0: Kreis ab, der Handball-Podcast. Kreis ab. Die, die aktuellsten
1: Geschehnisse aus der Welt des Handballs mit Sascha Stahl. Hallo und herzlich willkommen zu unserer großen Saisonvorschau. Es geht los mit der DKB Handball Bundesliga 2015-2016 am kommenden Freitag. Und gleich ist ein Neuling zum Auftakt in der Halle aktiv. Es ist der TVB. 1898 Stuttgart, den meisten bekannt unter dem Namen TV Bittenfeld. Es geht gegen die HSG Wetzler und in der heutigen Ausgabe im Schwabenländle beschäftigen wir uns mit den Teams aus Baden-Württemberg, natürlich mit Frisch auf Göppingen und der HBW Balingen-Waldstetten, aber eben auch mit dem Aufsteiger und dazu begrüße ich recht herzlich von der Weiblinger Kreiszeitung Thomas Wagner. Hallo Thomas. Hallo, Thomas. Die Pause ist endlich vorbei. Freust du dich auch sehr auf die neue Saison?
2: Ja, ja, es gibt es schon überall und jetzt geht ja schon los, auch im Umfeld die Vorfreude
1: zu spüren. Das freut mich natürlich, wenn wir auch mal neue Leute hier in der Sendung begrüßen können. Du bist ja zum ersten Mal mit dabei und natürlich ist auch der TV Bittenfeld bzw. der TVB Stuttgart zum ersten Mal in der Bundesliga mit dabei. War der Aufstieg, ich will nicht sagen purer Zufall, aber war es mehr so eine Glücksgeschichte oder dann doch von langer Hand geplant?
2: Nee, es war schon von langer Hand geplant. Der TVB war ja in der Saison davor schon als Förder ganz knapp äh, gescheitert am Aufstieg. Und äh, sie haben zwar den Aufstieg nicht jetzt als äh, großes erstes Saisonziel äh, rausgegeben, aber es war schon äh, im Hinterkopf.
1: Also hat man im Prinzip mehr oder weniger in der vergangenen Spielzeit einfach nur die Erwartungen erfüllt?
2: Ja, denke ich schon. Und es wäre auch, eine, denke ich, im, im Nachhinein ein, Ja, bittere Geschichte gewesen, wenn es nicht geklappt hätte. Das war ja auch sehr spannend dann zum Schluss noch.
1: Vielleicht kannst du das mal ein bisschen darlegen für alle, die sich mit dem TVB nicht ganz so auskennen, denn der Verein hat ja eigentlich einen anderen Hintergrund, kommt ja gar nicht aus Stuttgart. Bittenfeld, das ist quasi ein Stadtteil von Weibling, aber auch nicht so wirklich, wie du mir eben im Vorgespräch gesagt hast.
2: Ja, also Bittenfeld ist ein Stadtteil von Weibling mit 4.300 Einwohnern und ist ein totales Handballdorf. Also ganz interessant ist, dass in Bittenfeld keinen Fußballverein gibt, also ich kenne keinen, keinen Ort, wo es keinen Fußballverein gibt, also Bittenfeld, da spielt keiner Fußball, da spielen alle Handball. das ist der erste Hintergrund und ähm, ja, die spielen, der Handball dominiert in Bittenfeld seit, ist, ist schon immer, also und seit 20 Jahren spielen sie im Prinzip auf Probenzebene, vor 20 Jahren noch auf gespielt und hat sich nach und nach äh, entwickelt, und immer professioneller geworden und ja, das ist schon im Prinzip, sind sie jetzt im Ziel. Also gibt es auch eine interessante Geschichte, eine Wirtshausgeschichte sozusagen, Stammtischgeschichte der jetzige sportliche Leiter, oder Macher im Prinzip vom TVB, der Günter hat. Der hat vor 20 Jahren im Stammtisch mal gesagt, unser Ziel muss es sein, mit dem TVB in die Bundesliga zu kommen. Da natürlich ist er natürlich auf große Augen gestoßen und auf, ja, viele haben ihn da früher verrückt erklärt sozusagen, jetzt hat er es geschafft.
1: Es hat ein paar Jährchen gedauert, aber im Endeffekt ist das Ziel nun erreicht worden. Man hat fünf Jahre in der Regionalliga verbracht, 2006 bis 2011. Dann ist man in die zweite Liga aufgestiegen und dann hat man sich entschieden, irgendwann Spiele in Stuttgart auszutragen. Wie wurde das im Umfeld aufgenommen?
2: Ja, das war ganz schwierig. Also Die die Gemeindehalle in Bittenfeld, da passen ungefähr 1000 Leute rein. Das ist eine ganz, ganz alte Halle die natürlich, wenn sie voll ist, eine super Atmosphäre äh, bringt, aber natürlich viel zu klein ist im heutigen Land, weil es die, die, das Umfeld, die, die sanitären Anlagen sind, äh, nicht ausreichend. Und Da war einfach auf lange Sicht der Plan, in die nach Stuttgart zu gehen. Nachdem da eine neue Halle entstanden ist, und äh, damals noch 2100 Zuschauerfassungskapazität, hat man sich überlegt, einfach auf lange Sicht, weil man den, den Aufstieg irgendwann mal im Kopf hatte, nach Stuttgart zu gehen, auch weil die einfach nicht mehr den Statuten der, der HBL entsprach, die Gemeinde hatte. Das ist natürlich am Anfang bei den Bittenfeldern ziemlich auf, nicht, nicht, nicht auf Gegenliebe gestoßen, ist ja klar, wenn man aus Bittenfeld herausgeht, die Bittenfelder sind ein bisschen eigen, die wollen unbedingt immer in Bittenfeld spielen, aber die, der Umzug ist nach und nach sehr gut angenommen worden.
1: Sprich, man fühlt sich mittlerweile in Stuttgart heimisch, kann man das so sagen?
2: sagen, und das war auch ein sehr clever die von, von den Verantwortlichen, die haben ähm, beispielsweise Shuttlebusse eingeführt, die von den umliegenden Dörfern ähm, die ja, die Zuschauer abgeholt haben, umsonst sozusagen mit der Eintrittskarte war das abgegolten. Das ist hervorragend angenommen worden, also es sind da am Anfang fünf Shuttlebusse unterwegs gewesen. Und die Zuschauerzahlen sprechen eigentlich für sich. Also die haben in, in den letzten zwei Jahren, waren der TVP immer ganz vorne. In der zweiten Liga mit dem Zuschauersagen hat jetzt jetzt 2.200 ähm, im Schnitt gehabt.
1: Das hört sich relativ also, gut an bei einer Halle, in die 2.251 äh, Leute passen, im Prinzip yeah. immer ausverkauft. Die Scharena, ja, vielleicht kannst du ein bisschen ja. was auch noch zu dieser Halle sagen. Da mussten ja jetzt auch ein bisschen Änderungen vorgenommen werden, um die Hallenstandards der Handball-Bundesliga zu erfüllen.
2: Genau, also die der, dieser hohe Zuschauerschnitt kommt natürlich auch dadurch zustande, dass zwei Spiele in der großen Porsche Arena ausgetragen wurden, da passen also 6200 Zuschauer rein. Deswegen der, der Schnitt eigentlich höher ist als die, als die Kapazitäten der Scharena. Und ähm, ja, die, die Halle, die, die Scharena, die wurde in, in das Stadion, das war auf Stuttgart quasi eingebaut, in den Bauch. Ist für, für, diese, für diesen Zweck natürlich hervorragend geeignet, mit, mit, also mit einer Zuschauerkapazität von 2100 Zuschauern. Und äh, das ist eine moderne, schmucke, Arena natürlich nicht zu vergleichen mit der Porsche Arena, die genau daneben liegt und die für die Topspiele eigentlich ausgesucht wurde.
1: Lass uns vom Umfeld ein wenig blicken auf das Sportliche, denn ich glaube, viele der Hörer interessiert auch, wer sind überhaupt die Leistungsträger des TVB? Denn wenn ich mir den Kader so anschaue, nur die wenigsten Akteure haben überhaupt Bundesliga-Erfahrung. Wer hat denn in der vergangenen Spielzeit die Rolle des Führungsspielers beim TVB übernommen?
2: Ja, das ist, äh, also ganz klar der Michael Schweikart, der Bruder vom, vom Geschäftsführer und letzttägigen bremer Jürgen Schweikart und Sohn vom Günther Schweikart, den ich vorher angesprochen habe. Der hat ja Bundesliga erfahren, hat lange Jahre in Göppingen gespielt, in Melzungen, ist dann wieder zurückgekehrt zum, zum TVP, hat am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, ähm, weil die Erwartungen natürlich sehr groß waren an ihn, aber letztes vergangene Saison war er wirklich der, der Kopf der Mannschaft und also zu großen Teilen verantwortlich für, für den Aufstieg dann auch. Und wie du sagst, die, es gibt nicht sehr viele erfahrene Spieler drin, also Erstliga-Erfahrene sind im Prinzip der Torhüter Trager ähm der, der, Lars, der hat in, in Eisenach schon gespielt unter anderem, denn der Lars Friedrich, in, von, von, der von Wetzlar gekommen ist, und jetzt der Neuzugang Michael Spatz, äh, das war es im Prinzip schon, der Alexander Haib hat eine Saison in Neuhausen gespielt, als die aufgestiegen sind, aber das war es dann schon mit der Erstligaerfahrung.
1: Und Damit kommen wir im Prinzip direkt zu den Abgängen und zu den Neuzugängen. Wir fangen wie immer an mit den Abgängen, wie wir das ja auch im letzten Jahr schon gemacht haben und schauen auf die Spieler, die den Verein verlassen haben. Nils Kretschmer, Jürgen Müller, Richard Sundberg und Daniel Duneck heißen die Spieler, die an der kommenden Spielzeit nicht mehr das Trikot der Bittenfelder tragen werden. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das hört sich jetzt nicht nach großen sportlichen Verlusten an. Ist das wirklich so?
2: Ja, schwer zu sagen. Also, das war, kommt immer darauf an, wer man dann wieder verpflichtet sei, zu sagen. Also, Nils Kretschmer wurde ja damals geholt in der, der Winterpause ähm, von Großwahlstadt, weil der TVP große Verletzungsprobleme hatte. Da denke ich, äh, dass er schon ersetzt werden kann. Jürgen Müller, Torhüter, war auch nicht immer ganz unumstritten, hat aber auf der anderen Seite keine schlechte Saison gespielt. Richard Zünter, der äh, Finne, für ihn war es nicht ganz einfach, hat eigentlich hauptsächlich Abwehr gespielt. Er ist ein junger Spieler, er braucht noch ein bisschen, denke ich, das, denke ich der richtige Weg, dass er jetzt mal geparkt wird sozusagen, nochmal in Finnland vielleicht, dann wird da noch dazu und Daniel Stunig ist, denke ich, ein, einfach altershalber, ähm, ja, wieder ein bisschen kürzer, wobei er ja auch nicht schlecht gespielt hat und das ist so. Nur für die erste Liga äh, wird es wahrscheinlich nicht reichen bei allen, denke ich mal
1: dann blicken wir auf die Neuzugänge. Michael Spatz vom TV Großwaldstadt hast du eben schon erwähnt, das ist ein Rechtsaußen ehemaliger Nationalspieler, mhm. auch über 300 Bundesligaspiele, über 1000 Bundesliga-Tore. Ich glaube, der ist über jeden Zweifel erhaben, der bringt jede Menge Qualität mit, auch auf dieser Position mal im Vergleich mit den anderen Mannschaften in der Bundesliga. Theo Koric kommt aus Zagreb und Sebastian Arnold kommt vom UTV Neuhausen und ganz besonders interessant ist die Personalie Yunus Özmusul. Es ist der erste türkische Spieler in der Handball-Bundesliga. Was können wir von dem erwarten? Das ist ein Torhüter.
2: Ja, das war natürlich ein, ein riesen Aufschrei. Und man hat gesagt, wer ist denn das? Also da hat kaum einer gekannt, denke ich auch von den, von den Handball-Experten in Deutschland. Ja, er hat in Istanbul Champions League gespielt. bei Istanbul, glaub, was hat man gesagt, seit zehn Jahren überhaupt keine türkische Mannschaft in, in, der, in der Champions League gespielt, und da sind die Anfragen dann plötzlich äh, auf ihn hereingeprasselt und er hat sich dann vor, vor Bittenfeld entschieden. Bei ihm ist das ganz schwierig einzuschätzen, äh, wie wie stark er ist. Ähm, ich habe jetzt zwei, drei Spiele gesehen, aber es, er, er spricht dann noch nicht gut Deutsch und Englisch auch nicht so toll. Also das braucht schon von der Integration schon eine Also das ist eine ganz äh, ja spannende Geschichte, Personal, denke ich mal, wie er sich da Zusammen mit dem Dragan Jarkovic äh, in der ersten Liga, ja, etabliert. Und äh, was natürlich toll ist, der, die türkischen Fans, die sind ja außer Rand und Bön schon. Also wir hatten ja eigene Facebook-Seite, da kommen die Glückwünsche und die, also in Massen, der kommt gar nicht mehr hinterher zu antworten. Also ein Riesenhype um ihn. Jetzt hofft er, er schaut sich sehr nervös und er hofft, dass alles gut funktioniert.
1: Um erfolgreich zu sein mit dem TVB, wäre es natürlich toll, wenn man gut in die Saison startet, das ist ja ganz klar, es gibt zum Auftakt zwei Heimspiele, ich habe es eben schon erwähnt, gegen die HSG Wetzlar ist das erste Spiel in der neuen Spielzeit der DKB Handball Bundesliga und dann erwartet man am 4. September den HSV, dann geht's nach Melsungen und dann zu Hause gegen Leipzig. Wie wichtig ist der Saisonstart gerade für einen Aufsteiger und gerade, wo es drei Heimspiele in den ersten vier Partien gibt?
2: die Heimspiele, das ist keine Frage. Ich denke, auswärts wird so viel wie für alle Aufsteiger nicht so viel zu holen sein, ganz klar. Und ja, sagen natürlich alle, HSG Wetzlar, das ist eine Mannschaft, die muss man zu Hause schlagen. Da wird der TVB gleich ein bisschen unter Druck sein, schätze ich. Wenn sie das schaffen würden, wäre das natürlich ein Top-Auftakt für den, Fall den HSV. Könnte man vielleicht auch, wenn guten Tag, also es sind so Spekulationen, Hin- und her rein gegen die sich der natürlich wert. Er sagt jedes Spiel ist Bittenfeld klarer Außenzeit, das wird auch so sein.
1: Das Saisonziel ist dementsprechend der Klassenerhalt. Glaubst du, dass der TVB den Klassenerhalt überhaupt erreichen kann? Denn wenn man sieht, was mit den Aufsteigern in den letzten Jahren immer wieder passiert ist, in der vergangenen Spielzeit sind alle drei wieder runtergegangen. Trifft das gleiche Schicksal dann auch den TV-Bittenfeld?
2: Die Gefahr ist natürlich groß, weil der Kader im Vergleich zu den anderen Kadern, auch zu den Aufsteigern, ja, schon... Dünn besetzt ist das also von der Leistungsspitze natürlich klar. Aber ich denke, die Sch- der TVP hat trotzdem Chancen. Er hat das Beispiel vor der Brust oder vor dem Kopf mit dem äh, TV Neuhausen, der vor ein paar Jahren mal aufgestiegen ist, vergleichbar von der Struktur mit dem TVP, Auch ein ganz kleiner, Rentner- ein zurück der Verein, der ganz knapp die, den liga äh, verpasst hat. Und das ist so ein bisschen so ein Vorbild, das man schaffen kann.
1: Bevor wir dann jetzt zu einer neuen Rubrik in unserer großen Saisonvorschau kommen, möchte ich noch mal kurz eingehen auf eine Geschichte mit dem Verein, der ja eigentlich TV Bittenfeld heißt und mittlerweile eben halt TVB 1898 Stuttgart. Ist das der nächste zum Scheitern verurteilte Versuch, erstiger handball in Stuttgart zu etablieren? Wie stehst du dazu und wie steht auch das Umfeld dazu?
2: Ja, diese Umbenennung, die hat eine große, große Aufregung gesorgt, wobei sich die Verantwortlichen da auch intern zuerst mal ein bisschen vorgefühlt haben bei den bei den Sponsoren und im Umfeld, bei den Fans, wie sie denn da ja, darauf reagieren könnten oder die, die Sponsoren sagen, nee, das wollen wir nicht oder die Fans, nein, um, um Gottes Willen nie. Und ich denke mal, vor ein paar Jahren wäre sowas nie möglich gewesen. Ich denke aber, dass jetzt die Fans... Verständnis dass man sich da öffnen muss einfach nach Stuttgart. Weil der TVB mit seinem Etat, der jetzt knapp über zwei Millionen liegt, ähm, an der unteren Grenze in der ersten Liga, denke ich, da ist, sind die, die Sponsoren im Umfeld einfach ausgereizt. Und man muss gucken, dass es in Stuttgart äh, einfach äh, Sponsoren generiert. Und da, denke ich, äh, ist das einfach der logische Schritt. Ob das funktioniert? Bisher hat es nicht funktioniert Handball in Stuttgart. Ähm, ja, ich denke, da muss sich auch die Stadt Stuttgart ein bisschen öffnen und ein bisschen was dafür tun. Und ja, das ist eine spannende Frage, die ja, die Bittenfelder Fans natürlich jetzt auch kritisch begleiten werden, denke ich. Also wenn sich da nichts tut in Sachen Sponsoring oder die Biedenfelder wollen ja auch öfter in der gro- großen Porsche Arena spielen, die aber leider aus Biedenfelder Sicht mit anderen Veranstaltungen Konzerten und Konzerten so usw oft belegt ist, ja wenn Sie diese zusätzlichen Spiele nicht kriegen, dann behaupte ich mal, dann bringt die Namensänderung nichts.
1: Es bleibt auf jeden Fall abzuwarten und sehr, sehr spannend diese Frage. Was passiert mit dem TVB beispielsweise, wenn es wieder runtergehen sollte in die zweite Liga? Benennt man sich dann wieder um, aber das werden wir dann sehen am Ende der Spielzeit. Jetzt kommen wir zu der neuen Rubrik, die ich eben angekündigt habe. Es gibt fünf Fragen an alle Journalisten, an alle 18 in der großen Vorschau mit Bitte um kurze Antwort. Und wir starten direkt durch. In der neuen Saison freue ich mich am meisten auf. Ja, auf Erstliga-Einball in Stuttgart. Dieser Spieler darf sich auf keinen Fall verletzen. Michael Dieser Akteur wird zum Spieler der Saison. Benke. Der Verein landet am Ende der Saison auf Platz 13. Für den Handball in Deutschland wäre gut,
2: wenn möglichst viele Aufsteiger in der Liga blieben.
1: Eine interessante Aussage zum Ende der Sendung. Thomas, ich danke dir recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir sind natürlich noch nicht durch mit der heutigen Show. Gleich ziehen wir weiter ein paar Kilometer in Richtung Osten und kümmern uns mit Harald Beetz um Frisch auf Göppingen. Wie eben schon angekündigt, sind wir ein paar Kilometer weitergezogen und sprechen nun über Frisch auf Göppingen. Und das tue ich wie schon im Vorjahr mit Harald Beetz von der Neuen Württembergischen Zeitung. Hallo Harald. Hallo Sascha. Ja, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Im Vorjahr, als wir gesprochen haben, hast du gesagt, am Ende wird es Platz 10. Es war dann Platz 5 für Frisch auf. nicht zuletzt auch aufgrund eines tollen Saisonstarts. Ich denke, dass du auch sehr begeistert gewesen bist, wie auch das Umfeld und natürlich auch die Fans von dieser Spielzeit. Das ist so eigentlich so extrem nicht zu erwarten gewesen.
0: Ja, durchaus richtig. Damit hat, glaube ich, kaum jemand gerechnet. Viele, viele waren überrascht, die Fans vor Ort. Bei Frischow göppingen ich denke auch die die Handballwelt in Deutschland, ähm, hat Frischhoff nicht ganz so weit vorne gesehen vor der Runde. Nach äh, neuneinhalb Jahren Wilhelm Petkovic und ähm, dann hatten wir noch ein halbes Jahr den Interimstrainer Alexander Gnesevic. Und zuletzt Platz elf und zwölf waren man doch eher vorsichtig. Und auch wir hatten uns äh, dieser äh, Ansicht angeschlossen und waren vorsichtig mit Platz zehn. Am Schluss ist es Platz 5 geworden, vor allem die ersten Wochen in der neuen Saison unter erstmalig unter dem schwedischen neuen Trainer Magnus Andersen. Da lief es wirklich fahnenmäßig für frisch auf. Und ähm, die haben ein Spiel nach dem anderen gewonnen. Dieser tolle Saisonstart hat sie beflügelt. Sie waren ja zunächst sogar auf Platz 2, dann sind sie auf 3 zurückgefallen. Also waren ganz, ganz vorne dabei, haben prima Spiele gemacht und ähm, ja, ähm, Darauf basierend, ähm, auch dann mit einer schlechteren Phase, vielleicht November, Dezember, aber dann wieder mit einer einer guten Rückrunde, ähm, sind sie am Schluss auf Platz 5 gelandet.
1: Wo lag denn aus deiner Sicht der Hauptgrund dafür, dass es so gut gelaufen ist in der vergangenen Spielzeit?
0: Also das heißt ja immer wieder, dass so ein guter Saisonstart unglaublich hilft. Und ähm, das hat, glaube ich, da auch zugetroffen. Die Jahre vorher lief es nicht so gut am Anfang. Und das hat die Mannschaft beflügelt. Dann hatten sie mit dem Kevin Neokas, der dann ähm, aus der aus Frankreich neu dazugekommen ist, im, im rechten Rückraum, ein Linkshänder, der hat vielleicht auch ein Stück weit die Liga überrascht und hat am Anfang gut getroffen. Ähm, die Mannschaft hat prima harmoniert. Ich denke, der Magnus Andersen hat da einfach auch in der Vorbereitung frischen Wind reingebracht. So ein Trainerwechsel tut dann doch nach so einer langen Phase gut. Und ähm, da sind ein paar Dinge auch anders gemacht worden. Und ähm, ja, das alles hat letztlich dazu beigetragen, dass es äh, prima lief bis ja bis auf jeden Fall äh, in den November hinein.
1: Was sicherlich auch geholfen hat, ist, dass die Kausa Mimi Kraus mit der Doping-Geschichte nie wirklich ein Problem geworden ist. Da hatten wir im Vorfeld auch gesprochen und gesagt, ja, vielleicht könnte das ein bisschen Theater geben, vielleicht ein bisschen Unruhe, wenn er gesperrt wird, da muss man sogar noch einen Spieler nachverpflichten und ist ja auch kein unwichtiger Spieler für frisch auf. aber das ist so überhaupt gar kein Thema gewesen im Endeffekt.
0: Ja, auch da war es so, dass diese euphorische Stimmung in der Anfangsphase das so ein bisschen vergessen gemacht hat. Und dann hat äh, Tim Knoelle hat einen guten Job gemacht, äh, war dann ja auch auf einem guten Weg in der Nationalmannschaft. Sharkul Fesum, dann dieser Kevin Cass. also da hat es im Rückraum äh, gut gepasst. Dann wurde ja Mimi Kraus auch freigesprochen, kehrte dann in die Mannschaft auch relativ schnell zurück. Und ähm, seither ja, ist es eigentlich kein Thema mehr. Wobei muss er sagen, es gibt ein Schiedsgericht. Die NADA, die nationale Anti-Doping-Agentur, hat ja gegen dieses, gegen diesen Freispruch Einspruch eingelegt. Und ähm, ja, bis heute ist da nichts passiert. Da hat sich ein dreiköpfiges Gremium zusammengeschlossen, drei Juristen, die das jetzt ausmachen sollen und äh, die den Fall nochmal überprüfen. Aber wir fragen da immer wieder nach und ähm, es gibt keine Auskunft zu diesem Thema, aber es ist bis heute nicht geklärt. Also theoretisch könnte da immer noch etwas nachkommen ähm, auf eine Geschichte, aber wie aktuell, Kraus spielt für Frisch auf.
1: Sein Vertrag läuft jetzt noch ein Jahr, du gehst aber schon davon aus, dass er dann noch verlängert wird, oder? Denn die sportlichen Leistungen stimmen ja bei ihm.
0: Das äh, wage ich nicht zu sagen. Also das ist eine Vereinsgeschichte. Ähm, ich, ich könnte mir vorstellen, dass sich Magnus Andersen doch auch noch ein bisschen mehr von ihm erhofft. Auch jetzt in der Vorbereitung, er hat nicht allzu häufig getroffen. Er muss im Moment Tim Knäule ersetzen, weil Tim Neule verletzt ist. Aber der soll jetzt wieder zurückkommen. Der hatte einen Schlag aufs Knie bekommen, keine größere Geschichte. Aber er hätte jetzt auch ausgesetzt. Aber ähm, auch der Trainer, der Verein sieht, glaube ich, noch Steigerungspotenzial bei Mimi Kraus. Und ich denke, er muss diese Saison schon was zeigen. Ähm, mein Er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, damit es äh, wieder zu einer Vertragsverlängerung kommt.
1: Ein wichtiges Stichwort in der vergangenen Saison war auch das Wort Konstanz. Das war ja gerade Richtung November und Dezember dann ein bisschen das Problem, lag vielleicht auch ein bisschen mit dem Spielplan zusammen. Am Anfang hat man eher gegen schlagbare Gegner gespielt und dann kamen die großen Brocken. Denkst du, dass das Trainer Magnus Andersson jetzt dann in den Griff bekommen wird, wenn er auch eine zweite Vorbereitung hat und auch die Mannschaft deutlich besser kennt als noch zuvor?
0: Also er setzt auf jeden Fall alles daran und das ist ihm auch ein Riesendorn im Auge. Er ist ja wirklich äh, stolz auf seine Mannschaft gewesen, vergangene Saison. Er hat es jetzt auch im Vorfeld nochmal gesagt, dass man zusammen wirklich eine prima Saison ähm, geboten hat, den Fans. Und ähm, nur diese diese Spiele gegen die vermeintlich Großen, die liefen nicht ganz so gut. Ich darf aber erinnern, als es am Anfang so gut lief bei Frischauf, da haben die in Magdeburg ein 32 zu 32 geholt. Das haben auch nicht viele Mannschaften geschafft. Aber natürlich dann zum Beispiel äh, am, am zweiten Weihnachtsfeiertag haben sie dann zu Hause gegen Magdeburg 33, verloren. Und ein paar Wochen später im März dann diesen Jahres haben sie in Magdeburg eine richtige 32, Packung gekriegt in Magdeburg und sind aus dem Pokal rausgeflogen. Also es gab so ein paar Ausreißer. Ähm, konstant, also ich denke, wenn die Mannschaft Fünfter wird und am Schluss äh, äh, so viele Punkte geholt hat, insgesamt war es schon eine gute Saison, aber es gab auch Ausreißer nach unten. Mir ist vor allem in Erinnerung eine peinliche 25 zu 29 Niederlage in Bietigheim. War ich selber Augenzeuge. Also das war wirklich eine ganz schwache Vorstellung. Aber dann die Woche drauf wurde in in Minden wieder im DHB-Pokal 32-23 gewonnen. Wie gesagt, es gab vor allem gegen die großen Namen ein paar Ausrutscher. Insgesamt denke ich aber, fünfter Platz kann man nicht meckern, haben sie eine gute, auch relativ konstante Saison
1: gespielt. Ja, so oder so war auf jeden Fall Platz 5, wie ich finde. Ein toller Erfolg für diese Mannschaft. Das ist das, was unterm Strich dann zu Buche stande. Und ich denke, da kann man mehr als zufrieden sein bei Frisch auf Göpping. Wir schauen jetzt auf die Abgänge und auf die Neuzugänge. Und im Tor gab es einen Wechsel. Nikola Marinovic wird durch einen Rückkehrer ersetzt, durch Bastian Rutschmann, der von den Rhein-Neckar Löwen kommt. Und dann haben wir zwei Akteure, die den Verein verlassen haben, mit Dragos Oprea und Christian Schöne, die lange symbolisch für Frisch auf Göpping standen, auch als Identifikationsfiguren. Ist das der größte Verlust der beiden, dass sie vor allem menschlich ja. nur schwer zu ersetzen sind, aber sportlich vielleicht dann doch ein bisschen einfacher?
0: Ja, also ganz klar, das waren zwei Urgesteine. Obrea seit 2000 im Verein Es war auch ein gigantischer Abschied hier in der Göppinger Arena, als die beiden verabschiedet wurden. Christian Schöne, die letzten Jahre der Mannschaftskapitän, also die haben schon das Gesicht der Mannschaft geprägt, auch als als äh, Personen, ja, die über Jahre dann den Kontakt zu den Fans intensiv gehalten haben. Und äh, Schöne hat von sich aus ja an Weihnachten erklärt äh, oder am Jahresende erklärt, dass er seine Karriere beenden wird. Oprea äh, ist auch natürlich jetzt schon äh, über 30. Und da hat sich der Verein entschieden, den Vertrag nicht zu verlängern. Man wollte einfach auch so ein bisschen einen Schnitt machen und die Mannschaft verjüngen. Marinovic... Natürlich beim Tor spielt das Alter vielleicht nicht ganz die große Rolle, aber da hat man auch gesagt, äh, man trennt sich und Bastian Rutschmann wird zurückkommen. Wir hatten dann im Kreis ja noch den Bojan Beljanski und bereits im Februar zurück nach Berlin gegangen ist der Evgeny Pevnov. Also auch im Kreis äh, gibt es den, den größeren Wechsel, da war Frischow vielleicht auch ein bisschen überbesetzt mit drei Kreisläufern, Beljanski, Pevnov, übrig geblieben ist der Manuel Spät ja, insofern ähm, natürlich, fünf äh, sind jetzt gegangen, wenn man den Pep noch, noch mit dazu nimmt. Und ähm, jetzt haben wir äh, fünf neue und die gilt natürlich jetzt gerade in der Vorbereitung, in Phase der Vorbereitung zu integrieren.
1: Ich glaube, bei Bastian Rutschmann wird das gar kein Problem sein, auch bei Lars Kaufmann nicht. Über den sprechen wir gleich noch. Dann gibt es noch drei andere Namen. Andreas Berg, Marco Rentschler und Niklas Baruth. Was kannst du uns über die drei sagen?
0: Ja, mit Barut und Berg kommen zwei äh, Schweden in die Bundesliga. Die folgen dem Anton Hallen, der schon ein Jahr da ist. Und äh, das ist natürlich jetzt die Linie des Trainers. Der hat natürlich jetzt einen guten Draht nach Skandinavien, war da schon Juniorennationalspieler, kennt diese Jungs aus dieser Zeit. Und äh, Barut ist ein Kreisläufer, wird jetzt mit Manuel sich am Kreis die Aufgabe teilen. Hat zuletzt in Dänemark bei Aalborg gespielt, Meister, Champions-League-Teilnehmer. Davor war er in Schweden mehrmals schwedischer Meister, kann auf Champions League Erfahrung jetzt zurückblicken. Also der weiß schon, wie Handball funktioniert, hat sich aber jetzt unglücklicherweise vergangenes Wochenende beim Vorbereitungsturnier in Ehingen einen Innenbandriss zugezogen und wird, ja, vier bis sechs Wochen zunächst mal fehlen. Also da lastet dann die ganze Arbeit auf Manuel Spät. Andreas Berg ist ein junger schwedischer Außen. Und kommt für Dragos Obrea auf links außen. Auf der anderen Schiene, rechts außen, kommt der Marco Rentschler, der wird Christian Schöne ersetzen, vom Absteiger Bietigheim. Also, da kommen zwar junge, spritzige, schnelle Leute, ähm, wo Andersson einfach auch, äh, den, den Gegenstoß bei Frisch auf verbessern will. Und dann eben Bastian Rutschmann, wie gesagt, alter Bekannter, war schon beim EHF-Pokalsieg äh, 2011, äh, 12 schon dabei und der war jetzt in Balingen, war ein Rhein-Neckar Löwen und äh, ist jetzt wieder im Frischauftor.
1: Über einen müssen wir dann natürlich noch sprechen über Lars Kaufmann. Das ist auch ein Rückkehrer, hat auch früher schon das Trikot von Frisch auf Göppingen getragen. Nationalspieler ist er gewesen, Weltmeister 2007, hat jede Menge Wurfkraft. Ist das vielleicht das, was auf der halblinken Position Frisch auf in der vergangenen Saison gefehlt hat? Genau
0: das, genau das ist der Grund, warum äh, Frischau mit mit Trainer Andersson und Geschäftsführer äh, Gerd Hofele diesen äh, Deal gemacht hat. Lars Kaufmann soll laut Auskunft des Vereins für die einfachen Tore aus dem Rückraum sorgen. Die waren ein bisschen Mangelware zuletzt und ähm, ja, vier Jahre war er jetzt in Flensburg, davor 2011 2009 bis 2011 war er in Göppingen, 2011 beim ersten EHF-Pokalsieg war er dabei. Die Fans hier haben ihn in guter Erinnerung und jetzt hofft man, dass er mit seiner Routine und wieder völlig fit nach seiner langen Kniegeschichte jetzt äh, bei Frischauf für die notwendige Unterstützung aus dem Rückraum sorgt.
1: Was sagst du denn dann insgesamt, ist der Kader stärker oder schwächer als in der Vorsaison?
0: Ja, das ist immer so eine, so eine Frage. Am Schluss zeigt es, wie es denn die Funktionäre auch immer sagen, das erste Spiel. Was man halt dazu sagen muss, ist noch, dass, dass Frischau von Verletzungen geplagt ist. Gerade dieser Kevin Neokass, der letztes Jahr in der Anfangsphase für so viel Wirbel gesorgt hat im Rückraum, hat eine langfristige Kniegeschichte, Patella-Szene, ist auf Eis gelegt, hat jetzt statt der Vorbereitung mit der Mannschaft ein Aufbautraining in einem Reha-Zentrum absolviert. Trainer Andersen geht davon aus, dass er noch Monate fehlen wird. Dann haben wir den Felix Lobedank auf der gleichen Position, den plagen Achillessehnenprobleme, probleme wie schon vergangene Saison. Anderson hat sogar schon laut darüber nachgedacht, dass man im rechten Rückraum noch einen Linkshänder unter Umständen holen muss. Dann war zuletzt Marco Rentschler und Tim Kneule verletzt. Da ist jetzt Besserung in Sicht. Lars Kaufmann, Muskelfaserriss im Wurfarm, ist momentan außer Gefecht und dann, wie ich vorher schon sagte, Niklas Baruth mit Innenbandriss. Also es gibt schon einige Einschränkungen bei Frischauf und das macht es im Moment nicht ganz einfach, auch den, den Saisonstart und dann diese Entwicklung mit der Integration der Neuen vorauszusagen.
1: Ich glaube, Frischauf hat zumindest ein wenig Glück, was den Spielplan angeht. Am ersten Spieltag geht es nach Hannover. Das ist keine leichte Aufgabe, aber danach gibt es zwei Heimspiele gegen Eisenach und Lübeck. Da sollte auf jeden Fall ein halbwegs erfolgreicher Saisonstart drin sein. Wir kommen zum Ende der Übersicht zu frischauf göppingen Und auch für dich gibt es natürlich unsere fünf Fragen zum Abschluss. Und zwar geht es wie folgt los. In der neuen Saison freue ich mich am meisten auf.
0: Auf ähm, schöne
1: Heimspiele,
0: wo Frischauf spielerisch, kämpferisch überzeugt und äh, mit neuem Dauerkartenrekord von 3370 ähm, verkauften Karten wäre schön, wenn sie den Fans äh, gute Auftritte äh, bieten können.
1: Dieser Spieler darf sich auf keinen Fall verletzen. Ich würde sagen, Charco Scheschum, der hat
0: letztes Jahr schon eine unglaublich starke Saison gespielt. In der Abwehr im Angriff. Einer der oder der Kopf der Mannschaft. Er ist ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft, sowohl im Rückraum wie auch im Mittelblock in der Abwehr.
1: Dieser Akteur wird zum Spieler der Saison. Ja, ganz äh, schwierig wiederum zu sagen.
0: Vielleicht, wenn er sich, wenn er wieder an diese Zeiten anknüpft, also 2011, als er gegangen ist und äh, hier so herrliche Tore geschossen hat, die Saison von Lars Kaufmann.
1: Der Verein landet am Ende der Saison auf Platz? Ich würde mal
0: sagen sieben. Sieben. Ich denke nicht, dass es möglich ist, diesen fünften Platz zu wiederholen. Es wird Platz sieben, sage ich.
1: Für den Handball in Deutschland wäre gut
0: wenn sich der Ärger und ähm, dieser, diese, diese Positionskämpfe beim Deutschen Handballbund so schnell wie möglich erledigen würden und ähm, dass die Funktionäre im Sinne des Handballs wieder an einem
1: Strang ziehen. Dem kann ich mich nur anschließen und bedanke mich recht herzlich, Harald, für deine Zeit. Heute geht es ja um die Teams aus dem Schwabenländler und nachdem wir eben nun schon über den TVB Stuttgart und jetzt über Frisch auf Göppingen gesprochen haben, fehlt nur noch die HBW balingen waldstätten Und die Gallier von der Alb sind gleich nach einer kurzen Pause dann das Thema Hierbei Kreis ab. Ein Team fehlt noch in unserer heutigen Vorstellung der Teams aus dem Schwabenländle und das ist natürlich die HBW Balingen-Waldstätten. Und dazu habe ich mir wie schon im Vorjahr eingeladen vom Zollern-Albkurier Larissa Bühler. Hallo Larissa. Hallo Sascha. Ja, die Vorsaison, über die wollen wir natürlich auch noch sprechen, auch wenn das hier eigentlich eine Vorschau ist. Aber das haben wir ja bisher bei den beiden anderen Teams auch so gehalten und das wird sich dann durch die ganze Woche durchziehen. Die Vorsaison war in Balingen sehr, sehr ruhig, sehr erfolgreich und ich glaube absolut zufriedenstellend, kann man das so sagen?
3: Das kann man so sagen, ja, vor allem weil äh, im Vorfeld die Anspannung ja doch recht groß war wegen der langen Planungsunsicherheit, wegen ähm, der Lizenzgeschichte mit dem HSV, aber es ging dann ja schon recht gut los mit äh, unter anderem den Heimsiegen gegen Kiel und Hamburg, das hat der Mannschaft dann glaube ich doch auch Ruhe gegeben. und am Ende war es dann natürlich auch die Heimbilanz mit äh, elf Siege, die ganz entscheidend war, dass der HBW da Habe wieder am Ende doch recht sicher drin geblieben ist.
1: Vielleicht kannst du ein bisschen erklären, wie das im Umfeld so aufgenommen wurde, diese Geschichte mit wir sind das 19. Team. Wir haben ja da letzten Sommer schon drüber gesprochen, aber kannst du dir vorstellen, dass das eine zusätzliche Motivation gegeben hat, dass die Mannschaft vielleicht teilweise sogar ein bisschen besser gespielt hat, als das der Kader eigentlich hergibt?
3: Man wollte natürlich beweisen, dass man da jetzt nicht als sportlich nicht zugehörende Verein sich wieder reingeklagt hat und dann irgendwie sang- und klanglos untergehen. Ich denke, das war auf jeden Fall eine Sache, die da auch eine Rolle gespielt hat.
1: Hat denn Markus Gaugisch, der ja seine erste komplette Saison in Balingen absolviert hat als Trainer, nachgewiesen, dass er dauerhaft der Nachfolger von Rolf Brack werden kann und dass er vielleicht sogar eine neue Ära begründen kann da als Trainer von HBW?
3: Also... Mit der Arbeit von Gaugisch ist man beim HBW wirklich sehr zufrieden. Da stimmt die Stimmung zwischen Trainer und Team und auch äh, im Verein. Aber so lange bleibt wie Praktisch natürlich äh, noch völlig offen. Das war ja doch eine sehr lange Erfolgsgeschichte und äh, wird sich zeigen. auch in Vielleicht jetzt auch in dieser Saison, wo es zum ersten Mal für ihn auch wirklich dann in einem normalen Bundesliga-Ablauf läuft.
1: Ist man mittlerweile aber froh, dass Rolf Brack nicht mehr da ist? Hat man vielleicht ein bisschen zu lange sogar an ihm festgehalten und jetzt mit Gaugisch? Ist da auch so ein neuer Wind reingekommen? Merkt man das irgendwie im Umfeld?
3: Es war die richtige Entscheidung, dass man sich zu dem Zeitpunkt von äh, Rolf Brack getrennt hat. Aber froh ist, denke ich, das falsche Wort. Man ist mit Gaugisch zufrieden und darüber ich mir froh. <lacht>
1: Das kann man auch zu Recht sein mit der Arbeit, die er bisher geleistet hat mit dieser Mannschaft. Ein Spieler, der einen ganz entscheidenden Anteil hatte an dem überraschenden, wie ich finde, dann doch klaren und souveränen Klassenerhalt der Mannschaft, ist Olivier Neukas. Das ist der Franzose, dessen Bruder spielt in Göppingen. Olivier ist der Rechtshänder im linken Rückraum. Also der ist wirklich massiv eingeschlagen und ich denke, der konnte ähnlich überraschen wie die ganze Mannschaft insgesamt. Das ist schon der Schlüsselspieler gewesen. Oder siehst du das anders?
3: Ähm als Schlüsselspieler würde ich vielleicht eher Martin Strobel äh, bezeichnen, aber Nioka hat auf jeden Fall eine wichtige Rolle gespielt, gerade weil man das nicht so erwartet hat, dass er sich so schnell einfindet und dass er dann auch doch recht lange verletzt, ausgefallen ist, hat der Mannschaft dann nicht unbedingt gut getan, also das war schon schwer zu verkraften.
1: Trotzdem hat es ja am Ende dann relativ souverän gereicht. Und ich denke, das Saisonziel hat man äh, ja nicht weiter korrigieren müssen, sondern man konnte die ganze Zeit sagen, Klassenerhalt, das ist für uns auf jeden Fall das, worauf wir schauen. Wobei ja am Anfang der Start, haben wir eben schon gesagt, der war wirklich sensationell. Ja, wir wollen ein wenig weiterkommen und schauen auf die Transfers, die die Mannschaft im Sommer getätigt hat. Und da sehe ich eine lange Liste von Abgängen. Und eine sehr kurze von Neuzugängen. Wir schauen erstmal auf die Spieler, die den Verein verlassen haben. Beispielsweise ist da Nando Fasekas zu nennen, der nach Ungarn zurückgegangen ist. Wolfgang Strobel hat seine Karriere beendet. Und sonst muss ich ganz ehrlich sagen, so viele bekannte Namen sind da nicht mit dabei. Alexandros Vasilakis ist auch nicht mehr mit im Kader. Das ist sicherlich noch der bekannteste. Und Jan Polidor, der hat nie so wirklich richtig zur HBW gefunden. Ist da irgendein Spieler, dem du eine Träne hinterher weinst?
3: Zuerst mal muss ich sagen, Vasilakis ist noch im Kader.
1: Ah, ist das tatsächlich so, ja? Oh, interessant. Ja. Okay, dann wurde das hier leider falsch auf meiner Liste aufgeführt, <lacht> macht aber nichts.
3: Faruk Fraterl, war auf jeden Fall ein Spieler, der, äh, finde ich, überrascht hat. Der hat einige gute Spiele gemacht, ist dann jetzt aber wieder weitergezogen und spielt jetzt ja für Berlin. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein Spieler, den man vermissen werden könnte. Und ansonsten ist natürlich Wolfgang Strobel, der da als Ex-Kapitän schon äh, eine gewaltige Lücke hinterlassen hat, obwohl er natürlich noch äh, als Geschäftsführer im Verein dabei ist.
1: Aber sportlich ist die Lücke nicht so groß, die er hinterlässt? Oder würdest du sagen, das ist schon ein herber Verlust? Denn mit Christoph Theuerkauf hat man auf der Position, glaube ich, einen Spieler, der es zumindest offensiv noch ein bisschen besser löst als er.
3: Ähm, Ja, aber Wolfgang kennt den Verein. Er ist von Grund auf mit dabei gewesen. Ich denke, das ist einfach... Nicht nur seine Rolle als Spieler, sondern das Ganze drumherum, was er gemacht hat. Er hat viele Dinge erledigt, die über die normalen Kapitänsaufgaben hinausgehen. Und ich denke, das ist die Lücke, die er hinterlässt. Aber ich glaube, der neue Kapitän, also sein Bruder Martin Strobel, der wird die Rolle trotzdem sehr gut ausfüllen.
1: Ich hoffe, ich habe jetzt die richtige Information. Aber Wolfgang Strobel ist, wenn mich meine mathematischen Kenntnisse nicht komplett täuschen, erst 31 Jahre alt. Was war denn der Grund dafür, dass er dann aufgehört hat?
3: Also, von Wolfgang hat sich der Wechsel einfach beruflich angeboten. erkennt die Abläufe und dann legt man eben mal auch sein Amt als Spieler doch eher dann nieder, wenn sich da die Möglichkeit auftut. Sie wollten den Wechsel zum, also beim Geschäftsführer ja eigentlich schon ein Jahr früher vollziehen. Aber dann wollte Bernd Carrer damals auch nicht irgendwie in dem ganzen Drama noch seinen Hut nehmen
1: das kann man glaube ich mehr als nachvollziehen und du hast es gerade gesagt, Wolfgang Strobel kennt den Verein von Anfang an er kennt den Club aus dem FF und er ist der neue Geschäftsführer und ich denke, dass das sicherlich eine Rolle ist, die gut zu ihm passt, man muss ja auch dazu sagen, beim HBW kann man als Spieler nicht die Gelder verdienen, die man vielleicht in Kiel, Flensburg oder bei den Rhein-Neckar Löwen verdient, deswegen irgendwann muss man diesen Schritt vom Profi zum Normalarbeitenden in Anführungsstrichen dann ja auch irgendwann mal vollziehen, dann schauen wir mal auf die Neuzugänge, es gibt nur zwei externe Neuzugänge, Julian Krieg das ist ein Spieler für den rechten Rückraum, kommt von Fadi Winterthur und Yves Kunkel, ein junioren für Rückraum Mitte oder Rückraum links von GW Minden. Warum so wenige?
3: Die Mannschaft hat sich eigentlich recht gut zusammengefunden und das kam ja schon unter der Saison eben mit äh, Vasilakis und auch Manuel Friedsch, zwei Spieler neu hinzu, die dann ja nur ein halbes Jahr oder in Vasilakis war ein bisschen länger, aber die haben ja da den Kader schon ergänzt.
1: Und dann hat man gesagt, man setzt lieber auf Klasse anstatt Masse oder sind es vielleicht auch ein bisschen so die finanziellen Gründe, dass man nach wie vor bei HWB-Balingen-Baldstätten sagt, wir machen das, was wir können, aber nicht mehr darüber hinaus?
3: Klar, das ist natürlich immer ein Argument. Aber man hat sich dann wirklich auf Spieler konzentriert, die äh, noch weiterhelfen können, wo wirklich noch Handlungsbedarf war und nicht wirklich mehr darüber hinaus.
1: Du denkst aber, dass die Truppe insgesamt dann für die neue Spielzeit gut aufgestellt ist oder siehst du auf irgendwelchen Positionen noch Probleme?
3: Ich denke, es passt soweit vielleicht auf so Torhüterposition. Könnte ich mir vorstellen, dass da schwierig werden könnte. Aber das muss man muss man sehen. Die zwei haben sich schon einigermaßen eingespielt in die Bundesliga. Aber da ist bei beiden auf jeden Fall eigentlich auch noch Luft nach oben.
1: Du sprichst von Radivoje Ristanovic und von Mate Asanin. Da muss man natürlich dazu sagen, jahrelang war Martin Ziemer die klare Nummer 1 in Balingen, bis er sich dann irgendwann nach Hannover verabschiedet hat. Und der hat seitdem schon eine kleine Lücke hinterlassen. Die beiden haben noch Verträge bis Sommer 2016. Sprich, die müssen ein bisschen was zeigen, wenn sie einen neuen Vertrag haben wollen. Ja, dann sind wir im Prinzip durch, was den Kader der Mannschaft angeht. Welche Erwartungen hat man denn an die neue Spielzeit? Ist nur der Klassenerhalt das einzige Ziel? Oder möchte man sich vielleicht sogar noch ein Stückchen von Verbessern und sagen, ja, zwei, drei Plätze nach vorne könnte es vielleicht noch gehen. Mit der Leistung, die wir ja auch im Vorjahr gezeigt haben, ist das vielleicht gar nicht unmöglich.
3: Markus Gauges ist es sehr wichtig zu sagen, dass die vergangene Saison abgeschlossen ist. Das war gut, aber man will sich dadurch jetzt nicht irgendwie zu viel erhoffen. Das Oberste Ziel bleibt wie immer der Klassenerhalt und ich denke, alles, was darüber hinausgeht, ist Bonus.
1: Wäre denn vielleicht auch mal eine neue Halle-Bonus in Balingen? Kannst du mir vielleicht irgendwas dazu sagen? Denn das ist ja auch auf jeden Fall bei uns bei Kreisab regelmäßig Thema, die Strukturen im deutschen Handball. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Halle dort ist ja mit einer der Ältesten. ist natürlich schön, weil da immer eine tolle Stimmung ist. Plant man da generell in Balingen was? Oder sagt man auch da, finanzielles Risiko wollen wir gar nicht erst eingehen?
3: Ein Dauerthema ist es natürlich immer mit der Halle beim HBW, auch wenn man ja konkurrenzfähig bleiben möchte und äh, nur... Ja, knapp 2300 Plätze sind natürlich nicht so viel. Aber ja, wie du sagst, man möchte äh, auf Nummer sicher gehen und sich da nicht irgendwie was aufhalten, was dann nachher ja vielleicht doch nach hinten losgehen könnte.
1: Na gut, dann sind wir mehr oder weniger am Ende unserer Sendung angelangt. Man merkt schon, im Schwabenländle, da will man auf jeden Fall finanziell sicher planen und deswegen gibt es vielleicht in den nächsten Jahren keine neue Halle. Wir haben ein paar Fragen zum Abschluss vorbereitet. Die habe ich dir ja vorab auch schon geschickt und ich bin mal gespannt, welche Antworten ich von dir bekomme und wir legen direkt los mit der ersten. In der neuen Saison freue ich mich am meisten auf.
3: Muss ich sagen, grundsätzlich die Heimspiele, weil die Stimmung in der Sparkassenarena echt immer gut ist und die Mannschaft wird dadurch auch gestärkt. Und was dann möglich ist, hat man ja letztes Jahr gerade am Anfang von der Saison gesehen und das ist auf jeden Fall eine Sache, auf die ich mich sehr freue.
1: Dieser Spieler darf sich auf keinen Fall verletzen.
3: Die Mannschaft ist zwar breit aufgestellt, aber es tut im, im Grunde tut dann ja trotzdem jeder Ausfall weh. Als wichtigste Spieler sehe ich aber trotzdem auf jeden Fall Martin Strobel, Fabian Böhm und auch Olivier Niuka.
1: Dieser Akteur wird zum Spieler der Saison
3: habe ich lange drüber nachgedacht. Ich äh, kann mich zum Zeitpunkt jetzt absolut noch nicht festlegen.
1: Der Verein landet am Ende der Saison auf Platz. Da hoffe ich aber, dass du dich jetzt hier festlegen kannst. <lacht> 12 bis 15. Für den Handball in Deutschland wäre gut. Für den Handball in Deutschland wäre gut.
3: Mehr Zeiten in öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern. Also Da denke ich, kann man auf jeden Fall noch einen Schritt nach vorne machen und äh, das in den Gremien ein bisschen Ruhe einzieht. <lacht>
1: das sowieso und was die Übertragung im Fernsehen angeht, vielleicht kommt ja irgendwann mal von unseren Geldern übrigens finanziert, der öffentlich rechtliche Sportsender, da wäre bestimmt ein bisschen Platz für Handball. Larissa, ich danke dir, das war's schon. So schnell ging's, wir sind durch mit der ersten Sendung unserer großen Saisonvorschau. Alle Infos dazu gibt's natürlich wie gehabt auf facebook.com/kreisab oder auch auf twitter@kreisab.de morgen befassen wir uns dann mit den Teams, die fast nur aus Hessen kommen, nämlich mit der HSG Wetzlar, der MT Melsungen und den Rhein-Neckar-Löwen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dann.